0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Der Kollege Dirk Krampe hat gesagt, wir müssen uns disziplinieren. Bitte Dirk, erkläre allen, die zuhören, warum wir das tun müssen. <lacht> ja, unsere Speicherkarte hat leider nur noch eine knappe Stunde mal
0: gucken, ob das dann reicht. Ich muss kürze antworten auf jeden Fall. Das habe ich mir fest vorgenommen und danach ist auch Training.
1: Von daher haben wir jetzt eine knappe gute Stunde für euch. Das sollte eigentlich ausreichen, bedeutet aber, wenn ich in die Tiefe gehen will, dann kannst du den Hörern gar nicht die Antworten bieten, die du normalerweise bietest. Das ist ja im Prinzip ein Qualitätsverlust. Was machen wir denn dann? Wir können das ja switchen. Also ich gehe in die Tiefe, du stellst kurze Fragen oder eben du
0: gehst in die Tiefe und ich gebe kurze Antworten. Das ist ja dann eigentlich Jacke wie Hose, aber können wir machen, wie
1: du meinst. Oder wir wechseln uns ab. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen es wie immer und gucken, dass wir halt bei einer Stunde den Cut machen. Das ist unsere einzige Chance. Also hallo und herzlich willkommen allen, die mit dabei sind und eingeschaltet haben zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten. Und es ist eine Menge los und wir freuen uns, dass auch eine Menge los ist, was Borussia Dortmund angeht. Nationalmannschaft haben wir jetzt endgültig und komplett hinter uns gelassen. Ende Juli ist es in schon einer Woche geht's los, denn da ist der DFB-Pokal, also ist nicht mehr lange bis zum Saisonstart. Bist du denn schon heiß? Sind die Leute im Trainingslager, die mit dabei sind, die Kollegen auch heiß? Merkt man das? Nee,
0: merkt man tatsächlich gar nicht. Es ist sehr, sehr, ja, es ist halt eine sehr, sehr komische Vorbereitung und auch dann entsprechend ein zerstückeltes Trainingslager mit, ähm, ja, zunächst fast nur Jugendspielern. Ähm, da waren jetzt, glaube ich, so acht, neun Profis. Viele U19-Spieler, viele U23-Spieler. Ähm, wir haben Gesichter gesehen. Da bin ich ganz ehrlich. Die hatten wir vorher noch nicht so oft gesehen. Da musste man erstmal sich die Namen drauf schaffen und ähm, auch in, den in dem Testspiel, was schon gewesen ist, äh, hat man das ja auch an der Aufstellung gesehen. Das geht Borussia Dortmund ja nicht nur alleine so, aber es ist schon sehr merkwürdig und extrem und ähm von daher, der der, der, der Saisonstart kommt, glaube ich, was was den Trainer angeht. der hätte das gerne noch zwei, drei Wochen nach hinten verlegt, wenn es möglich gewesen wäre. Ist aber so, müssen alle mitleben und ähm, Marco Rose jammert auch nicht. Ganz im Gegenteil. Er sieht das, glaube ich, auch als Chance für die jungen Spieler, sich da einfach mal zu beweisen. Und ähm, die machen das, glaube ich, ganz ordentlich. Aber die spüren natürlich auch, dass, äh, dass das jetzt auch eine andere Welt
1: ist dann für sie. Ne? So ein Trainingslager ist ja eigentlich immer die Basis für eine komplette Saison. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, letztes Jahr lief das Trainingslager eigentlich wunderbar ab und es war ein richtiger Stotterstart. Müssen wir uns da Sorgen machen irgendwie, weil dieses Trainingslager ja eigentlich gar nicht so läuft, wie man sich das vorstellt beim BVB? Ja, das ist ja eben dann die große
0: Frage. ne? Schlechte Vorbereitung heißt noch lange nicht, dass man dann auch schlecht in die Saison startet. Gute Vorbereitung ist aber auch keine Garantie darauf, dass man auf jeden Fall gut in die Saison startet. Also... Wir lassen uns am besten mal überraschen, aber die Aufgabe ist schon happig. Man hat jetzt hier nicht einen Fünf-, Sechs-Ligisten. Das Los ist jetzt, glaube ich, echt schwierig. Es ist ein Drittligist, der auch schon Zweite Liga gespielt hat, der jetzt dann, wenn es nächste Woche dann äh, zum Aufeinandertreffen kommt, der wird dann auch schon zwei Pflichtspiele hinter sich gehabt haben, mit einer kompletten Vorbereitung wahrscheinlich. Da werden, ja, glaube ich, nicht ganz so viele Nationalspieler bei wien Baden spielen. Also äh, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und wenn man überlegt, jetzt äh, kommt heute glaube ich Torgan Hazard im Laufe des Nachmittags ähm, als, als letzter Spieler, der EM-Urlaub hatte, dann noch hier an und dann ähm, sind noch zwei zu Hause, die kommen gar nicht hierher, die äh, Thomas Delaney und Jude Bellingham, die dann am Montag, denke ich mal, einsteigen, ja das sagt ja schon alles ne? und dann bleibt eine knappe Woche. Und einige von denen wird man auf dem Platz sehen müssen auch, denn so groß ist die Auswahl nicht und ähm, man will ja auch auf jeden Fall weiterkommen. Also Emma war heute in der Medienrunde, der ist ja einer dieser Kandidaten, der hat noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Soll das, glaube ich, am Montag dann zum ersten Mal machen oder vielleicht noch hier, ich weiß es nicht, Samstagmorgen, wenn noch mal ein bisschen was gemacht wird, glaube ich. Ja, das sagt aber eigentlich schon alles. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Das Testspiel gegen Bilbao war ja auch entsprechend. Ja, aber das war auch tatsächlich eine gute Mannschaft, da muss man ehrlich sagen und man muss das eben alles so ein bisschen relativieren. Wir haben natürlich schon äh, darauf hingewiesen auch, dass es wirklich Probleme geben könnte. Ich glaube, das, äh, das muss man auch, das, da muss man die Augen auch nicht vor verschließen, das tut aber auch, glaube ich, keiner. Jetzt war Bilbao, glaube ich, jetzt auch nicht dann ähm, ja, eine mittelmäßige Bundesliga-Mannschaft oder so. Die haben ja in, in Spanien durchaus eine ganz gute Rolle gespielt in der vergangenen Saison, also das war schon ein richtiger Prüfstein. Und für einige, das so ehrlich muss man sein, war das noch eine Nummer zu groß. Waren ja auch ein paar junge Spieler mit dabei, also machen wir uns nichts vor. Ja eben, genau, das äh, habe ich ja auch schon gesagt und ähm, deshalb muss man das Ganze ein bisschen in Relation sehen und richtig einordnen, aber man darf es eben auch nicht kleinreden, dass das
1: Problem das da ist. Ne? Also das wird alles nicht ganz einfach nächste Woche. Ich bin nach wie vor der Meinung, Testspiele darf man generell nicht überbewerten, insbesondere eines, weil da waren jetzt viele Spieler nicht mit dabei, das unter speziellen Umständen stattgefunden hat. Trotzdem ist das ja immer so ein kleiner Indikator. Gibt es da auch Sachen, die dir gefallen haben bei dieser 0 zu 2 Niederlage? Nicht ganz so viele, muss ich jetzt mal gestehen.
0: Und Marco Rosa hat so ein bisschen versucht, natürlich auch die positiven Dinge rauszustreichen. Er hat gesagt, dieses, dieses Engagement war da, dieses Anlaufverhalten, was er dann vielleicht auch von der großen Gruppe dann irgendwann mal sehen möchte, war bei den Spielern, die er dann wahrscheinlich später auch in seinem engeren Kreis hat, war schon zu sehen. Und ähm, das ist richtig. Aber ähm, man muss ganz ehrlich sein, auch die gestandenen Profis, die im Kader stehen, haben dort enttäuscht. Das kann man jetzt noch so ein bisschen natürlich auch drauf, drauf schieben, dass die drei Wochen ungefähr jetzt in der Vorbereitung waren zu dem Zeitpunkt. Und da kommt da immer dann das berühmte Loch, in das man so ein bisschen reinfällt. Die waren also nicht frisch, das hat man schon deutlich gemerkt. Aber gut, also ich glaube, man hätte schon ein bisschen mehr von denen erwarten können, auch die, mit denen Rose eben später voll planen wird, sprich Marco Reus, sprich Julian Brandt, Nico Schulz. Und ähm, darüber hinaus hat sich dann noch Marius Wolf verletzt. Also das war schon irgendwie ein Spiel
1: zum Vergessen, war jetzt nicht so prickelnd. Jetzt hast du da schon ein paar Namen angesprochen. Marius Wolf ist ja ein Kandidat, den Verein noch zu verlassen. Eigentlich hat er beim ersten FC Köln gute Leistung gebracht. Dann frage ich mich, warum ist er überhaupt in Bad Ragaz mit dabei? Ist er zu teuer für den FC? Ja, das
0: kann man, glaube ich, kurz und knapp so sagen. Also die hätten ihn, glaube ich, schon gerne behalten. Aber Ambrose hat jetzt gesagt, er nimmt natürlich jeden erstmal komplett mit und Gibt jedem noch eine Chance, aber natürlich ist Wolf jetzt jemand, der eigentlich auf der Liste stand, mit der mit dem nicht so mehr geplant wird. Das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Der hat einen Teilriss des Außenbandes. Ähm das ist natürlich auch dann schwer zu vermitteln, so ein Spieler. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen, bis das Transferfenster schließt. Die Verletzung ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Aber es ist generell jetzt nicht in sich gewesen, dass der ähm, irgendwas in der Pipeline sozusagen hat, also irgendein Angebot da ist. Köln hat, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr wenig Geld. Die können sich den nicht leisten. Der hat hier einen gültigen Vertrag. Und deshalb nimmt man den natürlich auch mit dazu, das ist ja logisch. Also man muss ja auch dann erstmal die Option nutzen, dass man so einen Spieler ja im Kader hat. Und das war jetzt hier, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass er mit dabei war. Aber den lässt man ja jetzt nicht rechts liegen oder links liegen. Also das ist ja auch Quatsch. Ne? Bloß die Situation hat sich durch seine Verletzung jetzt so ein bisschen verändert. Man muss schauen, wie schnell er wieder fit wird und ob es dann eben irgendwo einen Verein gibt, der Bedarf hat, kurzfristig vielleicht sogar, der dann ihn
1: gerne noch verpflichten
0: würde. Ansonsten bleibt er hier, ganz einfach.
1: Das wäre sehr ärgerlich für ihn, weil ich glaube, er wird nicht viel spielen.
0: <lacht> ja, das kann ja manchmal sehr schnell gehen. Ne? Also Wir haben ja schon mehrfach auch thematisiert, Innenverteidigung, Außenverteidigung. Äh, rechte Seite hat er schon mal gespielt zum Beispiel. Ähm, so dick ist Dortmund da auch nicht besetzt und vielleicht tut sich dann irgendwann mal eine Tür für ihn auf. Das kann von heute auf morgen passieren, indem einfach ein etablierter Spieler, der dort gesetzt ist, sich verletzt. Und dann kann die Chance kommen, aber grundsätzlich würde ich dir recht geben. So allzu groß wird mit ihm nicht geplant. Finde ich sehr sympathisch, wenn man mir recht gibt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, kommt ja auch selten vor, deshalb mache ich das dann.
1: Wenn es angebracht ist, mache ich das dann auch. Eins ja. <lacht> zu null für Dirk Krampe, das ist deine Erfahrung, oder? Ja. ja Natürlich, ich bin ja lange noch dabei, ne? Warum hast du deine Erfahrung nicht eingebracht beim Spiel der Journalisten gegen die BVB-Mitarbeiter? Ja, das, die
0: Geschichte kennen ja vielleicht einige. Ich habe mich ja mal relativ schwer verletzt, aber. Ähm also ich war mal selber aktiver Fußballer, das ist aber auch schon Ewigkeiten her. Und so ehrlich muss man dann sein, da bleibt nicht viel von über. Und ich habe mich dann, als ich wegen des Berufs aufhören musste, ähm, darauf gefreut, ein bisschen alte Herren spielen zu können. Das ähm, hat aber dann schon fast gar nicht mehr funktioniert, weil ich mich ähm, da zweimal richtig schwer verletzt habe. Und ähm, dann hatte ich sozusagen die Schnauze voll. Und ähm, ja, ich habe beim beim Journalistenspiel mal irgendwann die, mich, mir die Rippe angeknackst. Das war in irgendeinem Wintertrainingslager, ganz blöde Geschichte eigentlich, ähm, konnte niemand was für, aber ähm, angeknackste Rippe, da kann man nicht so gut mit
1: atmen, das tat echt höllisch weh. Und danach habe ich mir irgendwann geschworen, du lässt es. Das ist aber jetzt sehr enttäuschend, weil ich habe auch gelesen, Kevin Pino, der Kollege von uns, der mit dir im Trainingslager in Bad Ragaz mit von der Partie ist, der hat geschrieben, Wadenbeißer wie der Krampe hat gefehlt.
0: Ja, das ist ja eindeutig, sie haben 6 zu 8 verloren. Und so ein paar Routiniers hätten dieser Mannschaft sicherlich gut getan.
1: Wir schweifen ab, obwohl wir keine Zeit haben. Deswegen wechseln ja. wir direkt das Thema und ich gucke mal, was als nächstes auf meiner Liste steht. Aha, Daniel Malen ist kein zweiter Sancho. So, jetzt sag bitte was dazu. Ja, da sage ich ja, das,
0: das, das ist so. Ja, Das versuchen auch alle oder ähm, es, es lassen auch alle die Gelegenheit nicht aus, das zu betonen. Ich glaube, er ist tatsächlich kein zweiter Sancho. Ähm, er ist eher so ein, ja, vielleicht neuneinhalber, äh, zweite Spitze, hängende Spitze vielleicht so ein bisschen, kein reiner Außenbahnspieler. Auf jeden Fall nicht so die Art Fußballer, die äh, Jaden Sancho da verkörpert und ähm, von daher sollte man auch mit den Vergleichen vorsichtig sein. Äh, das ist ein äh, anderer Typ und der bringt eben andere Sachen mit, die Borussia Dortmund hoffentlich auch helfen. Ich habe mal geguckt, die Zahlen, die sind ja wirklich bemerkenswert, also es ist ein Knipser. Ja, und ich hatte sehr, sehr intensiven Kontakt zu einem niederländischen Kollegen. Der hat mir gesagt, der hätte ganz easy Topscorer in der in Holland werden können, in der Eredivisie. Aber er hat auch unglaublich viel wohl noch versemmelt. Das würde ich jetzt mal dem noch jugendlichen Alter zuschreiben. Und das ist ein Punkt, glaube ich, an dem er arbeiten muss. Aber der weiß, wo Tor steht. Und der, ähm, ja, ich glaube schon, das ist ein spannender Spieler. können wir uns wirklich drauf freuen. Man muss wirklich nur gucken. Also es macht keinen Sinn jetzt jedes Mal zu sagen, ja, der Sancho hat 36 Torbeteiligungen, das wird schwer aufzufangen. Es haben von vornherein alle gesagt, dass man diesen 1 zu 1 Ersatz nicht holen wird und malen ist es eben nicht. Und dass dann eben auch andere gefordert sind. Also es gibt ja bei speziell Julian Brandt zum Beispiel, auch bei Rainer, auch bei Hasa, auch äh, sogar Marco Reus. Ich glaube, da gibt es schon noch Luft nach oben, was äh, Scorerpunkte angeht. Da können die auch noch mal ein bisschen sich steigern und
1: dann kann man das gemeinsam vielleicht auffangen. Sollte eigentlich möglich sein. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem System zu tun. Also wenn Marco Rose so spielen lässt wie früher Lucien Favre, Achtung, das mag man sich ja kaum vorstellen. Also wir erinnern uns, wie er hat spielen lassen, also Lucien Favre in Mönchengladbach beispielsweise, wo Marco Reus dann ja so eine hängende Spitze war, neben einem zweiten Spieler, der vorne agiert hat. Das könnte ja mit Malen und Haaland eigentlich im Prinzip genauso funktionieren, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil die Spieler mehr Qualität haben.
0: Ja, mal abwarten. Also das ist ja so der Plan, dass die Mannschaft sehr, sehr variabel eben mehrere Systeme spielen können soll. Das wird auch, glaube ich, möglich sein. Sonst zwei Spitzensystemen, warum nicht? Und im ersten Verfechter, glaube ich, auch der Raute. Das wird dann Marco Reus auch noch eine Option geben. Also das wird man aber jetzt natürlich erst äh, tatsächlich in den nächsten Wochen sehen, weil er hat bislang eigentlich nur 4-3-3 spielen lassen, weil er einfach die äh, Spielertypen für eine andere Systematik dann auch gar nicht hatte. Und ähm, das wird, glaube ich, jetzt, wenn alle wirklich einsteigen ab der nächsten Woche, wird das, glaube ich, intensiv nochmal äh, einstudiert werden und mal gucken, wann wir es dann auch zu sehen kriegen auf dem Platz, aber das hängt ja immer dann auch vom Gegner ab und ähm, das wird bestimmt noch ein bisschen dauern, er hat ja hier auch gesagt, dass die Vorbereitung sich bis in den September reinziehen wird und ich glaube, das ist in diesem Fall jetzt nicht übertrieben, das wird tatsächlich so sein, man muss eben parallel schon gucken, dass man trotzdem Ergebnisse einfährt.
1: Er war auch nicht gerade günstig, kann man auch so formulieren, denke ich. Und das sind schon einige Euro, die Borussia Dortmund da nach Eindhoven überweisen musste. Es wurde zuletzt ja auch darüber diskutiert, dass Mino Rayola ordentlich abkassieren wollte. Und welche Lösung hat man da gefunden für alle, die es nicht mitbekommen haben? Wie teuer ist er denn jetzt wirklich und wie lange gilt der Vertrag? Und ist das ein Spieler, wo du denkst, auf den kann man auch ein paar Jahre setzen und nicht wie bei anderen Akteuren, dass man weiß, in zwei Jahren sind die sowieso wieder weg? Also ich glaube, die Garantie wirst du nicht mehr haben, selbst beim ähm, Jud Bellingham,
0: der jetzt nicht unbedingt den Eindruck macht, äh, als ob er von heute auf morgen gleich wieder weg wollen würde. Ähm, da ist das ja so gewesen, der hat eine gute Saison gespielt und schon äh, rankten sich da die Gerüchte um mögliches Interesse aus England. Und wenn der mal hier einschlägt, dann wird das natürlich auch, äh, wird das zwangsläufig auch kommen. Also ich würde jetzt keine Garantie dafür geben, dass der vier Jahre hier bleibt oder fünf sogar. Also er hat einen Vertrag über fünf Jahre bis 2026. Ablöse so knapp, glaube ich, unter 30 Millionen Euro mit Boni-Zahlungen, die noch dazukommen könnten. Und da Borussia Dortmund ja in der Regel ein relativ erfolgreicher Verein ist, wird da bestimmt auch noch ein bisschen was fließen. Das ist viel Geld. Ob's, ob er das wert ist, ich sag dir ganz ehrlich, lass uns das abwarten. Also ich habe ihn bei der EM natürlich mal ein bisschen intensiver angeguckt. Er ist feilschnell, das ist eins seiner Markenzeichen und äh, absolutes Qualitätsmerkmal. Aber wie schon gesagt, also in Holland hat er auch schon viel liegen lassen noch. Ich glaube, er hat unter Roger Schmidt auch nicht so unbedingt die Rolle gespielt, die er am liebsten spielt. Von daher wird das vielleicht hier auch ein bisschen anders sein. Vielleicht wird er ein bisschen anders eingesetzt werden. Aber lass uns doch einfach mal ein paar Wochen abwarten. Ich glaube, da muss man tatsächlich dann auch mal wirklich Wettbewerb sehen. Bundesliga, irgendwann die Champions League und dass man so ein bisschen auch einen Rhythmus hat. Der ist jetzt komplett neu und frisch und da wird es vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen haken. Ne? Aber so ein seriöses Urteil, glaube ich, das sollte man dann vielleicht mal in den Winter verschieben. Dann kann man, glaube ich, schon mal sagen, wie weit der ist und wie der wirklich helfen kann. Ne? Mal gucken. Also ich bin aber ganz optimistisch. Also man hat sich sehr ins Zeug gelegt, um diesen Spieler zu holen. Man hat sich, glaube ich, relativ früh auf ihn festgelegt, muss sehr viel Geduld haben. Jetzt ist er da und alle sind eigentlich sehr zufrieden und mal gucken, ob er es umsetzen
1: kann. Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon die Gelegenheit gab, das mitzubekommen. Spricht er denn schon Deutsch? Weil viele Niederländer sprechen natürlich Deutsch. Nee, soweit ich weiß, spricht er kein Deutsch. Er
0: kommt ja irgendwie aus Nordholland. Da wird einiges über Englisch gehen, denn er war ja auch bei Arsenal und Englisch müsste er können. Sehr auffällig übrigens, ein anderes Thema, aber sehr auffällig, dass Marco Reus, Marco Reus ja, jetzt fange ich schon an, das war klar, dass dieser Versprecher irgendwann kommen wird, also Marco Rose, der Trainer, den meine ich, dass der hier nur Deutsch spricht, äh, anders als zum Beispiel Favre, der ja ähm, viel Französisch gesprochen hat, Edin Terzic hat viel Englisch auch gesprochen, also hier in der Woche, es waren natürlich auch nicht so ganz viele ausländische Spieler da, aber hier in der Woche hat Marco Rose in den Einheiten, die wir sehen konnten, fast nur Deutsch gesprochen. Und Ja gut, der wird sich schnell die Fußballbegriffe so ein bisschen drauf schaffen müssen. Das geht, glaube ich, auch relativ leicht und schnell. Aber so richtig Deutsch spricht er nicht. Ja, gibt ja dann auch noch Einzelgespräche. Das ist nicht das Problem. Ich glaube auch, der wird Unterricht bekommen. Das macht durchaus Sinn für, für alle anderen Situationen. Ne? Aber ja, so die reine Fußballersprache,
1: ich glaube schon, dass man sich da relativ schnell auch anpassen kann und dass man das relativ schnell auch dann versteht. Man sagt ja, man braucht eigentlich so ungefähr 100 Basisvokabeln und dann kann man eine Sprache relativ schnell lernen. Ja. Welche Sprachen beherrschst du? Deutsch. <lacht> und zwar von klein auf. <lacht> Englisch, Italienisch, ein bisschen Spanisch. Ja, ah, okay. Muss reichen. Wie sagte meine Oma immer und über andere Leute. Ja, das sowieso und das richtig gut. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Twitter, da gab es ein Video von einem Journalisten in sechs Sprachen von den Olympischen Spielen zugeschaltet. Da hast du gedacht, das kann nicht wahr sein. Also, es ist ein Kollege aus Luxemburg, ich habe den Namen leider gerade vergessen, natürlich luxemburgerisch, deutsch ohne jeglichen Akzent, englisch ohne jeglichen Akzent. Französisch kann ich mit dem Akzent nicht so beurteilen, aber wird als Luxemburger, glaube ich, auch okay sein. Und dann sprach er noch ein unfassbar gutes Spanisch und Portugiesisch. Also Wahnsinn. Ja, es gibt ja so Sprachentalente. Ne? Also ich hatte tatsächlich in der Schule mal
0: einen Lateinlehrer, der sprach 14 Sprachen. Oh, unglaublich. Wie viel sprichst du, Dirk? Ja, zwei. Eine ganz flüssig, die zweite... Verstehe ich eigentlich alles, da fehlen mir manchmal so beim Englischen oder so, da fehlen dann manchmal einfach die Vokabeln, wenn man
1: es nicht so allzu häufig spricht, aber da verstehe ich eigentlich alles. Ja, das ist ja das Wichtigste, dass man sich untereinander verständigen kann. Jetzt erzähl mir bitte noch, wie viele Sprachen oder welche sprach dein Lateinlehrer?
0: Das, oh, das kann ich dir nicht sagen. Also, das war ein Tscheche, der sprach dann also natürlich so slawische Sprachen auch und so und aber auch so alles Gängige, ne? Der, der war tatsächlich ein Sprachengenie. Unfassbar. Sprach er denn Deutsch auch dann relativ akzentfrei, wenn du sagst, er war ein Tscheche? Nee, mit Akzent, aber sehr, sehr flüssig eigentlich und auch grammatikalisch komplett
1: richtig. Das war schon gut. Beeindruckend. Hm. Ja. Wie war eigentlich das Interview mit Erling Haaland? Hat er das auf Deutsch gegeben? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, weil ich ja auch ein bisschen zu tun habe während Olympia. Die Medienrunde, nee, die
0: war auf Englisch. Also er sprach Englisch. Ähm, er kann nur Hallo und alles gut. Alles gut, kann er sagen. <lacht> ich
1: weiß jetzt nicht, welche Vokabeln er sonst noch drauf hat mittlerweile, aber er war auf Englisch. Er hat ja auch noch ein paar Monate vorher in Salzburg gespielt, da spricht man angeblich auch Deutsch, auch wenn es ein Dialekt ist, also zumindest die Variante da in Salzburg. Es war viel los bei den Medienrunden zuletzt, prominente Namen haben gesprochen, Aki Watzke war dabei, holland hat gesprochen, jetzt heute Emre Can, also da lässt sich der BVB nicht lumpen.
0: Ja, das haben sie vorher auch gesagt, dass die Spieler, die dann jetzt äh, peu à peu zurückkommen und so die 1A-Kategorie, wie man immer so schön sagt, dass sie die dann ähm, gebündelt eben für alle ähm, auch dann in die Medienrunden schicken werden. Jetzt soll eventuell am Freitag, habe ich gehört, noch Axel Witzel reden. Das ist sicherlich auch spannend. Er kann ein bisschen was zu seiner Achillessehengeschichte erzählen und hat ja alle überrascht, dass er so schnell fit wurde. Nee, da können wir nicht meckern. Das war eigentlich sehr gut in dieser Woche und ähm, das passte schon für uns. Wurden denn klare Ansagen gemacht? Ach ja, nein. Das ist dann schon, ja, da ist das. Also die lernen natürlich auch schon alle diese Fuß, dieses Fußballerdeutsch und das sind dann schon manchmal auch Floskeln, aber ich finde es trotzdem interessant, auch Emre Can hat heute eigentlich ganz offen so über die EM gesprochen, die ja für ihn persönlich auch sehr enttäuschend war und hat zum Beispiel den Satz gesagt, ja, was haben wir für Erwartungen an den neuen Bundestrainer? Ja, ganz klar, wir müssen zurück in die Weltspitze. Nichts anderes äh, muss, muss der Anspruch sein von Deutschland und
1: solche Sachen. Aber da sind natürlich auch manche Floskeln bei. Also das ist ja ganz normal. Ja, das ist auch logisch. Ich meine, da sitzen dann wie viel 15, 20 Journalisten und bombardieren dich mit Fragen, dass du dann vielleicht nicht immer klipp und klar antworten willst, kann ich auch verstehen. Wobei ich, ich mag das eigentlich, wenn dann Akteure irgendwie mal klare Worte wählen, weil immer dieses rechts und links ausweichen ja, ist auch ein bisschen langweilig, aber Aki Watzke ist ja eigentlich ein Mann klarer Worte.
0: Ja, er hatte ja auch das Bedürfnis, also der saß ja nicht oder hat sich da nicht umsonst dann dahingestellt, er hat nicht gesessen, er hat gestanden, der hatte ein bisschen was zu erzählen, ne? der wollte das glaube ich mal loswerden mit den, mit der Zuschauerrückkehr, mit den Begrenzungen und dass wir uns dann immer noch sehr, sehr an die Inzidenz klammern und die Sorge ist natürlich da, dass, dass dann die, die Kapazitäten noch mehr reduziert werden und ich glaube schon, dass der ein bisschen was zu erzählen hat, gestern hat er dann auch gemacht und hat seine Meinung ziemlich deutlich gesagt, ich kann viele Punkte tatsächlich auch nachvollziehen. Der muss natürlich tatsächlich gucken. Also wenn man wenn man mal überlegt, Borussia Dortmund plant mit 60 Prozent Stadionauslastung über die komplette Saison. Jetzt am Anfang haben wir 22.500 Zuschauer. Das würde, wenn man die Champions League Kapazität zugrunde liegt, ungefähr 30 Prozent bedeuten. Das heißt, du musst irgendwann deutlich mehr als die 60 Prozent haben. Und ich weiß nicht, ob das nicht sehr optimistisch ist, aber er hat gesagt, selbst dann schreiben wir noch keine schwarzen Zahlen. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll, zeigt eindrucksvoll auf, wo das Dilemma liegt. Nämlich, dass es wirklich um, um Geld einfach geht, was an Einnahme her muss, damit der Betrieb am Laufen gehalten werden kann. Und 18 Monate Pandemie, ich habe es mal ausgerechnet, äh, ungefähr 100 Millionen Euro Verlust. Und Dann wundert man sich schon, warum so mancher Fan noch davon träumt, dass man einen Verteidiger von Juve holt für 35 und Tammy Abraham für ich weiß nicht, wie teuer der sein soll. Also, um das nochmal zu sagen, Michael Zork hat es auch nochmal betont und Aki hat auch betont, die
1: Kassen sind leer, das ist leider so. Habe ich das gerade richtig verstanden? Man schreibt immer noch schwarze Zahlen, hat Watzke gesagt. Selbst bei 60 Prozent Auslastung, das ist schon heftig. Nein, 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 nein. keine schwarzen ah, Zahlen. Entschuldigung, natürlich, keine schwarzen Zahlen.
0: Ja, ja, also selbst bei 60 Prozent Auslastung würde man wahrscheinlich keine schwarzen Zahlen schreiben. So hat er es gesagt, ja. Wahnsinn. Ja, und wenn du dann aber mal siehst, ich meine, da hängt natürlich viel dran. Das sind ja diese Hospitality-Geschichten, die Logen und ich weiß nicht was alles und die reine Zuschauereinnahme an sich macht am Gesamtetat ja jetzt nicht so den, äh, bei den Profivereinen nicht so den überragend großen Anteil aus. Das ist in der dritten Liga zum Beispiel ganz anders. Da ist das Verhältnis andersrum. Aber wenn du weniger Zuschauer hast, zahlen Sponsoren weniger zum Beispiel. Das ist alles gekoppelt. Und dann sind dann so Folgeeffekte, die dazu führen, dass du eben insgesamt ja, ein Loch in der Kasse hast und zwar ein heftig großes und ein, äh,
1: schwer zu füllendes wieder, ne? Die Sponsoren zahlen dann weniger, also wegen der Zuschauer, die weniger im Stadion auch die Werbung wahrnehmen, um das mal kurz zu erklären. Genau. Ah, also das klingt nicht gut, weil ich wäre jetzt schon davon ausgegangen bei 60 Auslastung, aber wir sprechen natürlich da auch nur über Sitzplätze im ganzen Stadion und beziehen uns da auch nicht auf die 80.000, die normalerweise reinpassen.
0: Ja genau, das habe ich eben schon angedeutet, das ist ja so die das Szenario, dass man eben dann diese Champions League Kapazität zugrunde legt, weil man Sitzplätze hat und dann reden wir von glaube ich 66.000 irgendwas und ähm, jetzt haben wir 22,5. das wäre also jetzt über den Daumen mal ein 30 Prozent würde ich sagen, nicht ganz ein Drittel und ähm, da müsste schon deutlich mehr noch kommen damit die Rechnung insgesamt für die Saison dann aufgeht. Und der hat natürlich ganz klar die Hoffnung und auch so die Erwartung, hätte ich jetzt fast schon gesagt, dass es eine Vollauslastung irgendwann wieder geben wird. Denn sein Credo ist eigentlich ganz klar, wenn wir als Borussia Dortmund entscheiden müssen und das dürfen wir, sollten wir eigentlich dürfen, weil wir Hausmacht haben sozusagen, weil wir Gastgeber sind, dann können wir doch selbst entscheiden, ob wir Geimpfte reinlassen und warum sollen wir jetzt nur ein paar Geimpfte reinlassen? Also alle Geimpften rein, dann gibt es noch eine Restkapazität für Leute, die aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie zum Beispiel unter zwölf Jahre alt sind, nicht geimpft werden dürfen oder können. Die muss man ja auch noch, die darf man auch nicht irgendwie ausklammern. Das wäre dann so dieses getestete äh, Publikum sozusagen. Aber er will auf jeden Fall deutlich mehr als diese 22,5. Das ist der Kompromiss, den man glaube ich am Anfang jetzt geschlossen hat aber der möchte schon eigentlich relativ schnell mehr Zuschauer haben. Und das Ganze kollidiert natürlich mit jetzt schon wieder steigenden Zahlen. Und ähm, das für da fürchtet er, glaube ich, ganz klar, und die F Sorge ist sicherlich nicht unberechtigt, dass man die Kapazitäten vielleicht stattdessen sogar wieder reduzieren würde. Und ähm, das wäre,
1: glaube ich, der Tod für einige Vereine, so hat er es auch gesagt, da kommen dann einige in richtige, richtige Probleme. Kannst du seine Sichtweise und Argumentation nachvollziehen, wenn er sagt, normalerweise mit Geimpften mehr oder weniger kein Problem, wenn alle geimpft sind?
0: Er hat so eine Zahl genannt, die habe ich jetzt noch nicht verifizieren können. Ich glaube ihm die jetzt mal. Es gibt Untersuchungen, ab Februar, glaube ich, hat man 1,5 Millionen, wie war das denn nochmal? Da hat man, glaube ich, nur 1 Prozent, 1,5 Millionen Zuschauer und es gab nur 1 Prozent positive Fälle unter dieser Gruppe. 1,5 Millionen geimpfte Zuschauer und aus dieser Gruppe nur 1 Prozent positive Fälle. So hat er das, glaube ich, formuliert. Sprich, 99 Prozent waren weiter negativ und haben den Erreger eben auch nicht weitergegeben. Und das hält er für eine überschaubare Größe. Ich kann das nachvollziehen. Wir müssen, glaube ich, auch tatsächlich, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, aber dieses Klammern an der Inzidenz könnte auf Dauer wirklich schwierig werden. Denn wir müssen gucken, wie hat die zunehmende Zahl an Impfungen, welchen Einfluss hat das darauf, wie unsere Krankenhausbetten belegt sind und die Intensivbetten. Und wenn wir da in einer beherrschbaren Größe sind, dann müssen wir, glaube ich, akzeptieren, dass eben dieses Virus uns ja weiter beschäftigen wird und dass es im Prinzip wie eine Grippe zu behandeln ist. Du hast auch jeden Winter, ich weiß nicht, wie viele Grippekranke und auch Grippetote, so schlimm das ist. Und vielleicht muss man dahin kommen, dass man ja das eben als Maßstab nimmt. Es steigert sich die Zahl der Schwererkrankten, ich hoffe nicht. Das ist ein, eins der Ziele der Impfung, dass eben, wenn man einen positiven Verlauf hat, der eben deutlich milder abläuft. Und wenn wir das erreichen oder wenn wir das damit schaffen, dann haben wir eigentlich viel gewonnen. Das ist, glaube ich, so die Sichtweise. Ich kann die nachvollziehen, ja.
1: Weißt du, welche Stadt in Deutschland tagelang jetzt die höchsten Inzidenzwerte hatte? Köln und Düsseldorf? Nein, natürlich Solingen. Mal wieder, ja. Ja, was soll ich noch sagen? Was ist los bei euch? Ich kann es erklären. Es hat zwei sehr, sehr rationale Gründe. Das eine ist, die Siegesfeier der italienischen Fans nach dem EM-Titel gewinnen. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja 6.000 Italiener, die in Solingen leben. Und bei einer Einwohnerzahl von gut ja, 155.000 bis 160.000 ist das ein sehr, sehr hoher Anteil. Und die haben ordentlich Party gemacht. Ist nachvollziehbar, dass sie Party gemacht haben. Aber unter den Italienern gab es wohl einen sehr, sehr geringen Anteil an geimpften Personen. Das ist natürlich dann ein Problem. Und das zweite ist, wir hatten ja auch hier Hochwasser. Und da wurde viel geholfen und ja, wenn du da irgendwie nach so einer Flut ein bisschen hilfst, dann achtest du wahrscheinlich auch nicht so auf Abstände. Und so hat sich das Gesundheitsamt Soling das auch erklärt und also das stimmte auch, das war jetzt nicht irgendwie ausgedacht, sondern tatsächlich, es kamen sehr, sehr viele Infizierte von dieser EM-Feier und eben von den Hilfsaktionen rund um die Überschwemmung, die wir hatten in einem Solinger Stadtteil. Also von daher ist das erklärbar und dann sind das einzelne Events. Also ob das dann gut ist, natürlich nicht, wenn sich da so viele infizieren, ist logisch, aber da muss man immer überlegen, muss man da die Maßnahmen verschärfen, wenn man ganz genau weiß, wo es herkommt. Ja, also ich bin ja jetzt nicht in der Position, irgendwelche Appelle loszulassen, aber
0: trotzdem ähm, frage frag ich mich dann manchmal, muss das jetzt wirklich sein mit äh, Urlaubsreise im Flugzeug und in ferne Länder, können wir uns das wirklich nicht noch einmal klemmen? Ich, ich will aber auch jetzt nicht irgendwie den Moralapostel spielen, das muss jeder für sich entscheiden. Bloß, ich glaube, dass wir einfach weiter vorsichtig sein müssen. Ich glaube, das ist so und die Impf-, ja, Impfgeschwindigkeit nimmt jetzt schon wieder deutlich ab. Das ist, glaube ich, auch kein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, ob wir. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass wir zur Herdenimmunität kommen. Und das ist alles irgendwie nicht so schön, wenn man sich dann vorstellt, dass irgendwann das Wetter auch nochmal wieder deutlich schlechter wird und die Zahlen ohnehin wahrscheinlich steigen würden. Wir haben jetzt, glaube ich, seit drei Wochen wieder steigende Zahlen und das ist jetzt. Das ist, glaube ich, jetzt ein Trend, logischerweise schon. Und man spricht ja auch schon vom Beginn der vierten Welle. Und ich glaube, wir müssen uns sputen oder wirklich jetzt auf die Hinterbeine stellen, dass das nicht noch, dass wir das wir beherrschen können. Das
1: ist, glaube ich, so das Ziel. Also wenn wir keinen Appell raushauen, dann erinnere ich nochmal an den von Ingo Preuß aus der vergangenen Woche jeder sollte sich impfen lassen, damit wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren können. Jetzt kommen wir zu den Hörerfragen. Die sind natürlich bei uns klassisch mit dabei und vielen Dank dafür. Es kommen wieder mehr rein als in den letzten Wochen, wo nicht ganz so viel los war rund um den BVB. Weltbester Podcast schlägt zu. Warum möchte der BVB nichts mehr auf den defensiven Außen unternehmen? Aus meiner Sicht herrscht dort ein qualitatives Loch. Meunier muss sich noch beweisen und mit Guerrero kann man nicht konstant planen. Dahinter wird's düster. Gleiches gilt für die Innenverteidigung. Auch auch wenn es ja hier schon Gerüchte gibt, unter anderem um Demiral, das ist der junge Türke von Juventus Turin. Wie ist eure Sicht auf die Dinge? Bitte, Dirk.
0: Ja, kann ich relativ kurz und knackig beantworten. Ich glaube schon, ich habe das letzte Woche auch so vermutet oder geschrieben, wenn wir, wenn wir jetzt zwei Jahre zurückgehen würden, hätte Borussia Dortmund, glaube ich, tatsächlich einen Innenverteidiger geholt. Mats Hummels hat, glaube ich, die vergangene komplette, fast die komplette Saison mit diesen patella -Problemen zu tun gehabt und Jetzt hat Akivatske gestern gesagt, dass äh, es mit seiner Rückkehr vielleicht dann doch schneller geht, als es befürchtet worden ist. Aber es schwebt ja so ein damokles Schwert darüber und du hast noch zwei Verteidiger, Innenverteidiger verletzt, äh, die im September oder Oktober erst wiederkommen. Davon ist einer ein Jahr raus, Axel Sagadou. Der zweite ist ein ganz junger Bursche und das ist dünn. Bei den Außenbahnen, da gebe ich dem Hörer recht, ähm, hast du eigentlich wenn wir wenn davon ausgehen, dass Meunier vielleicht eine bessere, deutlich bessere Saison spielt, als es die erste war und du hast auf der anderen Seite Guerrero, hast du eine ordentliche a würde ich mal sagen, aber dahinter wird es dann auch dünn. Und Das ist so, aber da sind wir wieder beim Thema, es ist kein Geld da. Es müsste Geld durch Verkäufe reinkommen, aber es tut sich auch auf der Seite nichts. Ich weiß nicht, äh, Balderi war, glaube ich, der letzte Spieler, der gegangen ist. Ähm, danach, noch kommt, danach noch kommt es, glaube ich, ja. Aber es tut sich ansonsten nicht viel. Und gerade nicht bei denen, wo man vielleicht bereit wäre, sie abzugeben und die vielleicht noch ein
1: bisschen Geld bringen können. Da
0: tut sich erst recht nichts. Und von daher, wo keine Einnahme, da kann man auch keine Ausgabe tätigen.
1: Zumal ja Julian Brandt jetzt klipp und klar gesagt hat, er wird bleiben. Und
0: der Verein hat gesagt, man habe nie das Ziel gehabt, ihn abzugeben. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Aber dadurch, dass Julian Brandt gesagt hat, ganz klar, es gab jetzt auch mit Italien alles Quatsch. Und ich weiß nicht, wann das deine italienischen Quellen, die das wieder behauptet haben, Sische? Was heißt denn wieder behauptet? <lacht> ja. Alles, was bislang aus Italien kam, war Humbug.
1: Sag ich jetzt mal so. Nonsens. Nonsens, genau. Gut, hätten wir das ja auch geklärt. Also Julian Brandt, <lacht> ich würde mich freuen, wenn er beim BVB aufblüht. Das habe ich schon vor der letzten Saison gesagt, denn ich fand die erste schon nicht so gut.
0: Ja, er hat ja die erste war, finde ich, jetzt nicht gut, aber die war auch jetzt nicht so schlecht. Ähm, die jetzt letzte, die war jetzt nicht gut, die vergangene. Die letzte wird es ja nicht gewesen sein. Ja, das wird sich, glaube ich, jeder wünschen. Also ich, manche haben halt die Hoffnung schon verloren, äh, wie der Kollege, glaube ich, Jürgen Kors. Aber ich habe sie tatsächlich noch ein bisschen, weil ich einfach diesen Spielertypen mag und weil ich natürlich auch seine Art mag und wie er äh, auch äh, auf die Dinge guckt, äh, wie er im Interview ist. Er äh, redet sehr gut und würde mich echt freuen, als als Typ ist er glaube ich auch sehr, sehr in Ordnung und würde mich schon freuen, wenn der hier nochmal zeigen kann, dass er ja eigentlich ein guter Kicker ist. Ne? Was hast du gesagt, bei Jürgen ist die Hoffnung verloren? Ich glaube, wenn ich das so richtig im Kopf hat glaubt der nicht mehr an eine Wende bei Julian Brandt. Achso, ich dachte bei ihm.
1: Achso. Nee. Nein, es ging um Julian Brandt. <lacht> ich war mir jetzt nicht ganz sicher. So bei Jürgen
0: ist Hopfen nochmals verloren, da ist aber ein anderes. <lacht> ja,
1: eben, das meinte ich eigentlich gut. Erstmal großes Lob an den Podcast aller Podcasts. Ohne euren Podcast müsste Spotify Insolvenz anmelden. Meine Frage. Meint ihr, Bürki und Schulz finden noch einen neuen Club? Bei uns haben die offensichtlich keine Zukunft mehr. Hauptsache weg. Oder wie seht ihr das? Grüße aus der Schweiz. Also bei Nico Schulz habe ich die Hoffnung nicht, weil er sich auch in den
0: bisherigen Einheiten gerade spielen, die man sehen konnte, jetzt nicht gerade so präsentiert hat, als ob äh, da eine Trendwende in Sicht ist. Ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, ist irgendwie wirklich verkorkst. Das Gefühl habe ich halt bei Brandt noch nicht so richtig, aber bei Nico Schulz habe ich es. Ähm, bei äh, Roman Bürki tut es mir fast ein bisschen leid, äh, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass ein Spieler seiner Klasse auf jeden Fall einen neuen Verein finden wird und auch sagen wir mal, von den Ansprüchen, die er hat, einen Verein finden wird. Ich glaube, die Positionen sind jetzt fast alle besetzt. Ich glaube, der muss jetzt tatsächlich, ja, so blöd sich das anhört, aber so ein bisschen darauf hoffen, dass vielleicht irgendwo sich jemand verletzt. Oder er muss deutliche Abstriche machen und auch in irgendeiner Liga vielleicht spielen, in der er eigentlich nicht spielen will. Aber das ist schon fast tragisch, würde ich jetzt mal sagen. Wobei dieser Begriff natürlich irgendwie übertrieben ist. Dem geht es gut hier. Der hat einen Vertrag noch über zwei Jahre und verdient ordentlich. Wird auch vernünftig hier behandelt, ist jetzt nicht so, dass er links liegen gelassen wird und von daher geht es dem eigentlich so ja gut, aber der will natürlich, ja, der will dieses Gefühl zurück, gebraucht zu werden und so, das hat er
1: hier jetzt auch natürlich nicht mehr das wird er auch in Dortmund nicht mehr kriegen und in der NFL, wo du ja auch mehr oder weniger zu Hause bist oder in der Major League Baseball interessierst du dich ja auch stark für, da gibt es diese Buy-Aus, da kann man sich aus den Verträgen rauskaufen, dann ist der Vertrag in dem Moment nichtig, da muss man an den Spieler dann noch eine Ablösesumme sozusagen zahlen, eine Entschädigung und dann hat sich das erledigt, das wäre eigentlich ein perfekter Fall für so eine Situation, aber gut, es ist halt so, wie es ist und wir müssen jetzt mal abwarten, ob sich nicht doch noch irgendwie ein Leihgeschäft realisieren lässt, ist aber unwahrscheinlich. Es gibt noch eine Zusatzfrage Zusatzfrage von dem gleichen Hörer. Kennt ihr die genauen Gründe für Birkis Demission? Sportliche Gründe können es ja alleine nicht sein, da war Hitz nicht wirklich besser. Ein solch harter Umgang mit einem langjährigen Spieler ist man vom BVB ja nicht wirklich gewohnt. Hat er recht. Ja, wir haben das ja auch schon mal thematisiert,
0: also ich habe ja immer vermutet, dass es da noch irgendwas vielleicht zwischenmenschliches, ich weiß es nicht, gibt oder gegeben hat, was dazu geführt hat, dass dann Umdenken stattgefunden hat. Ich habe mich lange mal mit Sebastian Kehl auch über Gregor Kobel unterhalten und ich kann schon verstehen, wenn man auch noch sieht, wie hier er hier spielt und trainiert was der BVB sich ja erhofft. Er hat eine sehr, sehr starke Ausstrahlung. Er ist äh, deutlich größer als Bürki und macht richtig was her zwischen den Pfosten. Unglaublich flink äh, unten, also unheimlich fix und völlig natürlich ohne Angst wirft sich in alles rein, spielt einen guten Ball. Also er vereinigt schon viel eigentlich, äh, was man gerne von seiner Nummer eins auch sehen möchte. Ich habe ja immer gesagt, ich habe den Transfer, glaube ich, nicht verstanden, vor allem nicht vor dem Hintergrund, weil, äh, dass die Kassen leer ist, sind und dass man das Geld vielleicht auf anderen Positionen hätte besser einsetzen können. Aber das war so eine Grundsatzentscheidung, die der Verein getroffen hat. Und ähm, ob da noch was anderes passiert ist, wir ja, versuchen das mal immer rauszufinden. Also, aber wir stoßen da so ein bisschen auch auf eine Mauer des Schweigens, sage ich
1: jetzt mal. Ja, vielleicht wird hier irgendwann noch gebrochen. Müssen wir mal gucken.
0: Ja, vielleicht löst sich das auf, wenn er dann mal später nicht mehr da sein soll. Aber es ist wahrscheinlich auch zweitrangig. Also rein sportlich, finde ich, ist er kein überragender Torwart, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, aber er ist ein solider Torwart und wenn ich sehe, die Endphase großen Respekt, muss ich wirklich sagen, denn das war ja überhaupt keine einfache Situation. Er hat ähm, das Spiel, glaube ich, gegen Mainz mitgewonnen. Er hat das Pokalfin im Pokalfinale einen klasse Eindruck hinterlassen und da in so eine Mannschaft dann wieder reinzukommen, wo du weißt, eigentlich bist du nur noch geduldet, aber du sollst weg und äh, der Verein holt einen anderen Kipper. Dann kommt er da rein, muss wieder spielen und hat das wirklich gut gemacht. Und dafür muss man, glaube ich, ihm großen Respekt zollen.
1: Hier kommt jetzt eine sehr interessante Frage, die stammt eigentlich vom 13. Juli, aber der Hörer hat sie nochmal gestellt. Hallo und danke für euren tollen Podcast von einem bisher stillen Mithörer. Leider mal etwas Kritik. Warum wird eigentlich von euch immer so negativ über introvertierte Trainer und Spieler gesprochen, gerade wieder in der aktuellen Folge? Jetzt weiß ich nicht, worauf er sich genau bezogen hat, aber er hat dann auch nochmal was dazu geschrieben. Zum Thema introvertierte Charaktere habe ich schon mal etwas gefragt. Würde es einem Nico Schulz nicht helfen, seinen Charakter etwas besser zu akzeptieren, auch von Seiten der Fans und Medien. Ist aber eigentlich nicht so, dass wir seinen Charakter nicht akzeptieren. darum geht es gar nicht. aber ich glaube, das Problem ist, dass er so viel Selbstvertrauen braucht, um gute Leistung zu bringen und wir sind aber auch und das meine ich gar nicht böse, nicht unbedingt so sehr von seinen sportlichen Fähigkeiten überzeugt, weil er technisch ein bisschen limitiert ist. Ja, also ich
0: wüsste jetzt auch nicht, dass wir das die Probleme, die er hat, darauf schieben, dass er intro introvertiert ist. Also jetzt mal zurückdenken: Einer der introvertiertesten Spieler überhaupt im Kader war Lukas Piszczek. Also der hat sich ja, der ist ja nun so zurückhaltend gewesen und ähm, das hat ihm ja nicht geschadet. Also ich glaube auch nicht, dass das eine Bedingung ist, um jetzt gut Fußball zu spielen, dass man aus sich herausgeht. Der hat seinen Weg ja auch gemacht in diese Spitze. Und äh, da musste er auch schon ab und zu mal seinen Ellbogen eingesetzt haben. Also vielleicht ist er gar nicht so introvertiert. Vielleicht ist er einfach nur ja vor Kameras ein bisschen scheuer oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass wir vor allem darauf rumgeritten haben, dass das deshalb vielleicht es, äh, so große Probleme mit ihm gibt. Also ich glaube schon, dass wir versuchen, die
1: sportlichen Darbietungen zu bewerten und die waren bei ihm leider etwas dürftig. Ich freue mich erneut, schreibt übrigens der gleiche Hörer, auf euren staatsen Podcast, das ist nicht schlecht, gefällt mir. Frage, es wird immer über Holland gesprochen, ist der BVB nicht generell ein gutes Pflaster für Neuner und sollte da mehr Selbstvertrauen haben? In den letzten zehn Jahren haben alle Stürmer, also Neuner, immer geliefert. Barrios, Lewandowski, Aubameyang, Michi Batshuay und Paco Alcacer.
0: Jo, ich glaube, der BVB hat da durchaus Selbstvertrauen genug. Die Aufzählung habe ich gelesen zufällig, die Frage, und war mir so gar nicht mehr bewusst, aber ist richtig. Paco Alcázar war dann hinten raus so ein bisschen, ähm, dass er abgefallen ist. Äh, da gab es aber auch, glaube ich, so privat den Wunsch, einfach wieder nach Spanien zu gehen. Alle anderen, wie er richtig schreibt, haben geliefert, und von daher ist Borussia Dortmund durchaus eine, eine, ein Verein für Neuner. Ja, warum nicht? Und Lewandowski ist ja nun der Weltbeste. Der ist hier, glaube ich, zu seiner vollen Stärke hat er sich hier entwickelt in Dortmund. Und von daher wird man auch, glaube ich, man hat den Fehler ja mal gemacht, dass man ohne Neuner es versucht hat eine Zeit lang und hat das aber auch eingesehen. Und jetzt muss man sich wahrscheinlich wieder auf die Suche begeben nächstes Jahr. Also ich glaube, wir werden Erling Haaland dann, wenn das so weitergeht, noch ein Jahr hier sehen. Aber dann wahrscheinlich auch leider nicht mehr. Aber dann kommt eben der Nächste. Also ich glaube, da ist man natürlich längst auch dran. Ist die Verletzung von Wolf jetzt eine Karteileiche auf der Gehaltsliste? Ja, habe ich ja eben die Problematik schon so ein bisschen geschildert. Klar, wenn ich weiß jetzt nicht, ob ein Teilriss schneller halt als ein Riss, ähm, ob das eine gravierende Verkürzung der Ausfallzeit zur Folge hat. Auf jeden Fall könnte das ein Problem werden, ja. Denn dann das Transferfenster zu ist und einen verletzten Spieler holt niemand, dann haben die den bis zum Winter vielleicht erstmal ja, auf Deutsch gesagt einer Backe. Ich weiß aber ohnehin nicht. Also ich glaube, der Markt für ihn war jetzt nicht
1: allzu groß bislang. Dann schauen wir auf die nächste Frage. Ohne den BVB-Podcast ist die Woche einfach nicht rund. Nun zur Frage, was sagt ihr zu der Aussage von Aki Watzka? Ja, gut, da hast du eben was schon gesagt, aber wie gesagt, es bleibt dabei. Ich muss natürlich vorlesen, wenn gelobt wird. Weltbester Podcast, mehr Kompetenz geht nicht. Frage zur Kaderplanung, vor allem zu den Außenbahnen. Jetzt hat er da schon ein paar Spieler jetzt in der Frage drin, über die wir eben schon gesprochen haben, aber eine möchte ich nochmal mit reinnehmen. Rechtsverteidiger Morey länger raus. Bedeutet das, es gibt einen Zweikampf zwischen Wolf und Meunier auf der Position? wenn jetzt Wolf dann irgendwann wieder fit ist. Andere Lösung gibt es ja eigentlich. Emre Can könnte da noch spielen. Emre Can kann da spielen, Felix Pastlak kann da spielen. Das sind, glaube
0: ich, so die, äh, die Alternativen. Und wenn du mit einer Dreierkette spielst, dann spielst du es taktisch ohnehin ein bisschen anders. Ähm, aber das wären, glaube ich, so die beiden Spieler, äh, Can, Pastlak und Wolf, in
1: Klammern würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, eigentlich hat man nicht mit ihm geplant. Ich scrolle ein wenig durch, weil ich weiß, die Zeit rennt uns davon. Was haben wir denn hier? Ja, das ist, glaube ich, was was wir eben schon mal thematisiert haben. Zuerst mal vielen Dank für den weltbesten Podcast. Meine Befürchtung ist, dass dem BVB ein Holperstart in die neue Saison droht, angesichts der dünnen Personallage in der Abwehr der vielen EM-Nachzügler und dass mit Rosa ein neuer Trainer da ist. Teilt ihr diese Einschätzung? Vielleicht ein klein wenig schon. Ja, auch das habe ich ja eben schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube, die Einschätzung teilt sogar
0: der BVB selbst, ohne es thematisieren zu wollen. Man hat, glaube ich, schon so ein bisschen Sorge, dass es einen Holperstaat geben hat, dass es einen Holperstaat geben könnte. Marco Rosa hat es im Interview mit uns auch ganz klar gesagt, es kann holpern, aber wir dürfen uns jetzt nicht irritieren lassen. Wir dürfen uns vor allen Dingen davon nicht einlullen lassen. Ich glaube, man muss da einfach durch und man muss da das Beste daraus machen. Es wird so sein. Das hat er so formuliert, dass zum Beispiel Manuel Akanji wahrscheinlich in Wehen Wiesbaden in der Startformation stehen wird. Und ähm, darauf hat man Manuel Akanji auch schon vorbereitet. Also der hat jetzt glaube ich im Urlaub schon vielleicht ein bisschen mehr gemacht als normalerweise, weil er einfach weiß, es ist eine ganz, ganz kurze Vorbereitung. Und natürlich ist dieses ganze Thema äh, Einstellen und äh, Eingewöhnen auf, auf das neue System des Trainers, auf Abläufe, die er vielleicht ein bisschen anders macht als Terzic oder Favre. Das ganze Thema wird mit in die Saison geschleppt. Die Frage ist, kann man trotzdem gute Ergebnisse erzielen? Es wird so ein bisschen ruckeln, aber man kann trotzdem gewinnen, ähm, auch wenn es ruckelt. Und von daher, das ist das Ziel. Aber dass das nicht alles
1: so flüssig vonstatten gehen wird, damit muss man, glaube ich, rechnen. Bester Podcast seit der Erfindung von Nähmaschinen. Nähmaschinen, das ist natürlich interessant. Nähst du, Dirk? Nein. Das war aber nicht die Frage. Die Frage lautet nämlich wie folgt. Die erste hatten wir schon beantwortet. Die zweite ist, wer wird Sanchos Position nachbesetzen im rechten Mittelfeld? Rainer oder eventuell Knauf? Liebe Grüße aus Wien. Dazu hat Marco Rose eine sehr
0: interessante Aussage getätigt bei uns im Interview und ich war sehr überrascht, dass die die Autorisierung überlebt hat, so, so formuliere ich das jetzt mal. Er hat nämlich ganz klar gesagt, wir müssen gucken, dass wir Ansgar Knauf dahin kriegen, der neue Jaden Sancho zu werden. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, hu, als er es sagte, habe ich gedacht, hu, das ist aber gewagt. Damit schnallt man dem Jungen ja auch einen ganz schönen Rucksack auf. Ich glaube schon, dass der Ansätze hat, ich weiß nicht, ob der Vergleich mit Jaden Sancho nicht ein bisschen hinkt, äh, ansonsten... Käme Knauf natürlich in Frage, ist dieser Außenbahnspieler. Malen ist, glaube ich, wenn er außen spielen soll, dann eher der Typ für die linke Seite. Ja, man hätte da natürlich dann Reiner, ganz klar. Ähm, auch Hassar kann theoretisch auf der Seite spielen. Ähm, Brandt weiß ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich, auch eher nicht. Marco Reus außen, haben wir schon ein paar mal thematisiert, ist, glaube ich, nicht mehr so das Thema. Ähm, Wolf ginge theoretisch auch ähm, also es gibt so ein paar Optionen, aber ja, wie eben schon gesagt, also den reinen 1 zu 1 Ersatz sehe ich im Kader jetzt auch nicht.
1: Wie sieht es aus bei den Spielern, deren Verträge 2022 auslaufen, schreibt der Hörer, der erstmal Danke für die wöchentliche Unterhaltung mit unserem grandiosen Podcast schreibt. Und da er jetzt alle nennt, wir aber nicht mehr so viel Zeit haben, möchte ich die Frage ein bisschen spezifizieren und Moda mit reinnehmen, denn da wird ausgegangen davon, beziehungsweise es ist so, dass er bis 2023 verlängert.
0: Ja, das ist auch offiziell jetzt schon verkündet seit heute Mittag. Es gab einen, einen neuen Podcast der Borussia. Da hat er gesprochen und da hat er eben auch darüber gesprochen, dass man sich geeinigt habe. Uns hat ein bisschen gewundert. Wir haben vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen schon exklusiv vermeldet, dass es diese Vertragsverlängerung geben wird, dass sie kurz bevorsteht. Sein Onkel, glaube ich, war, ist, glaube ich, sein Berater, war ein paar Mal in Brakel auf der Geschäftsstelle und äh, man hat sich dort geeinigt. Wir hat, hatten eigentlich gedacht, dass es ein bisschen länger geht vielleicht, dann eben bis 2024. Ähm, er hat so formuliert, es verschafft uns Luft, also spricht im BVB ein bisschen Luft. Man muss jetzt nicht dringend eine Entscheidung fällen mehr. Es verschafft ihm selber Luft. Ähm, er kann dann in zwei Jahren immer noch theoretisch als ablösefreier Spieler, glaube ich, das ist auch keine schlechte Perspektive, aber er hat auch ganz klar gesagt, dass natürlich das nicht bedeutet, dass dann eben in zwei Jahren Schluss ist. Und dass man jetzt einfach mal gucken möchte, er hat in der vergangenen Saison ja, glaube ich, zum ersten Mal so richtig sein Potenzial auf den Platz gebracht. Das ist, glaube ich, auch aus Vereinssicht ein Punkt, wo man einfach sagt, das hat in den ersten zwei, drei Jahren, der ist ja schon lange hier jetzt, eben noch nicht so gut funktioniert und von daher... Lehnen wir uns jetzt nicht zurück und sagen, okay, das letzte Jahr war super, dann wird das nächste auf jeden Fall auch gut, sondern er muss das jetzt natürlich auch so ein bisschen beweisen und das eine Jahr mehr verschafft jetzt beiden Parteien so ein bisschen Zeit, die weitere Entwicklung eben abzuwarten und dann auch zu beurteilen.
1: Das klingt doch mal nach einem guten Deal für beide Seiten. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Viele Grüße an den besten Podcast der Welt. Ich mache mir Sorgen aufgrund der Innenverteidigung. Ja, da haben wir natürlich jetzt schon drüber gesprochen. Aber das ist auch eine interessante Frage. Hat der gute De Krampe Eindrücke vom taktischen Profil und von einer Spielsystempräferenz von Rose erhalten?
0: Zumindest in Ansätzen ja. Alles mit Vorsicht zu genießen, eben weil viele Spieler noch nicht da waren. Aber Rose hat es ja selber schon skizziert, das ist jetzt so Trainersprech, wir wollen aktiv sein, wir wollen mutig sein, wir wollen nach vorne spielen, man hat es aber im Training deutlich erkennen können, also ähm, gerade so dieses Thema Gegenpressing, was passiert, wenn ich auf dem Weg nach vorne den Ball verliere, haben ja eigentlich alle Trainer in der äh, Werkzeugkiste drin, dass dann natürlich in dem Moment, wo die Abwehr den Ball erobert, sie wahrscheinlich total in Unordnung ist und erstmal sich sortieren muss. Das machen wir jetzt mit dem Ball und das ist so eigentlich für die angreifende Mannschaft der beste Moment, um äh, sie so zu stören und unter Druck zu setzen, dass man den Ball vielleicht wieder zurückerobern kann. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema bei Marco Rose. Also der will deutlich, man sieht auch, dass er die Abwehrketten immer relativ weit nach vorne schiebt. Mich hat so ein bisschen... Und das sage ich jetzt gar nicht so laut, weil das ist am Ende hinten in, in die Hose gegangen, aber mich hat das so ein bisschen an Peter Bosch erinnert. Das hat ja am Anfang, wenn man sich zurückerinnert, wunderbar funktioniert. Und alle waren begeistert von diesem, dieser Art des Fußballs. Und dann dauerte das irgendwie acht Spiele, dann haben sich Gegner darauf eingestellt und ähm, darauf hat dann Bosch damals keine Antwort gefunden. Dann ist man in so eine Abwärtsspirale geraten. Also ich will es nicht so laut sagen, weil ich eigentlich auch nicht glaube, dass äh, das eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte. Aber Rosa hat schon so auch ähnliche Ansätze, also sehr, sehr mutig, laufintensiv und eben fordernd für den Gegner sozusagen, der Gegner soll permanent Druck spüren und eigentlich eben keine Luft haben zum Atmen. Das Ganze dann eben in möglich, möglichst vielen Systemen und variablen Systemen und wenn das Irgendwann mal dann tatsächlich auch äh, bei allen verinnerlicht ist und sich eingespielt hat, dann kann man sich da vielleicht drauf freuen. Das wäre schon, glaube ich, sehr spannend zu sehen, wie das dann auch wirklich dann in der, im Herbst irgendwann mal äh, umgesetzt werden kann.
1: Ohne dass eine große Erläuterung nötig wäre, das ist natürlich super, aber wenn ich nur so viel Zeit haben. wer sind die zwei bis drei Einwechselspieler, die ihr bei Rückstand in der 65. Minute gegen ein Champions-League-Team bringen würdet? Ja gut, das hängt natürlich davon ab, wer nicht auf dem Platz vorher gestanden hat, das weiß
0: man ja jetzt noch nicht, ne aber ja, also in der Tiefe würde ich jetzt mal sagen, hätte Borussia Dortmund vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen Bedarf, ja, also das ist dann vielleicht in der Champions League manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich dann schon Ansgar Knauf bringen muss. Der ist halt noch sehr unerfahren. Der hat das ein paar Mal in der Bundesliga sehr gut gemacht. Ich glaube, in Stuttgart, jeder wird sich daran erinnern. Und wenn Borussia, wenn wenn Knauf da nicht wunderbar ein Tor auch geschossen hätte und gut gespielt hätte, dann würde Borussia Dortmund vielleicht heute nicht Champions League spielen. Aber das muss man eben auch auf Strecke sehen. Also ich glaube, es gibt so ein... Ja, ich würde mal sagen, Kern von vielleicht 15, 16 Spielern, aus denen dann auch Rose schöpfen wird, ähm, vielleicht 18, mehr werden es dann am Ende wahrscheinlich auch gar nicht sein. Ähm ich würde mich freuen, wenn Axel dann Axel du wieder so ranrücken könnte, dass er eine Option ist, sowohl dann eben auch mal als Entlastung, wenn mal andere eine Pause brauchen oder eben vielleicht als Einwechseloption, wenn mal eine Führung verteidigt werden muss. Und was die Offensive angeht, da muss man eben sehen, wer ist vorher nicht auf dem Platz gewesen. Aber ich sage mal Reiner, Brandt, Hazard, das sind eigentlich schon gute Einwechselspieler, wenn sie nicht auf dem Platz gestanden haben vorher. Also da sollten dann auch Impulse von kommen. Ja. Und sind alle aufgerufen, dass sie äh, sagen wir mal, da auch hinkommen und dann diese Impulse bringen können. Manchmal war das und das war vielleicht so ein bisschen die, die Frage, manchmal war das in der vergangenen Saison ein bisschen zu wenig. Das stimmt.
1: Letzte Hörerfrage, damit wir noch ein bisschen schwafeln können. Erstmal vielen Dank für den intergalaktischen Podcast der RN. Ich vermute, dass die Zukunft im 41212 als Raute bzw. im 352 stattfindet. Wie sehe eure erste Elf im Mittelfeld aus? Ich würde mich für Dahut, Can und Brand entscheiden oder vielleicht dann noch dazu Marco Reus, denn Bellingham verpasst das komplette Trainingscamp.
0: Ja, also wir haben 51 Spiele in der vergangenen Saison, glaube ich, gehabt und das wird, man wird keine Mannschaft finden, wo dann eben eine A-Formation sozusagen diese, einen Großteil dieser Spiele macht. Also ich glaube, die Trainer verabschieden sich mittlerweile von ihren sogenannten Wunsch-Elfs und Wunsch-Formationen und... Ähm das muss man, glaube ich, auch tatsächlich so sehen. Ich glaube, eher im Gegenteil wird es so sein, dass man relativ regelmäßig rotiert und es wird immer wieder Verletzungen geben. Von daher muss man, glaube ich, über eine A-Formation auch nicht reden. Sehr, sehr schwer zu sagen. Bei mir würde im defensiven Mittelfeld immer Thomas Delaney spielen, weil ich ihn einfach für einen, ja, einfach so einen guten Typ, Man hat es jetzt bei der EM gesehen. Da ist die Frage, ist ja auch einer von denen, deren Verträge dann 222 auslaufen. Wer ist jetzt noch gar nicht hier gewesen? Das Gleiche gilt also für Bellingham und die beiden am der Saison Saisonstadt werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Und bei Die Delaney ist halt generell die Frage, macht noch nochmal was anderes? Lässt er sich auf eine Vertragsverlängerung ein? Aber der würde bei mir immer spielen. Dahoud in der Form der vergangenen Saison ja. Marco Reus in der Form der Endphase der vergangenen Saison auch immer ja. Julian Brandt, nein. Der müsste dann erstmal deutlich
1: deutlich sich steigern. Steht der Kollege Kevin Pino schon mit unserem Auto bereit, mit unserem Redaktionsauto? Nein, das tut er nicht, weil wir haben beschlossen, mit dem Fahrrad zum
0: Training zu fahren. Das ist nämlich heute sehr, sehr schönes Wetter. und Das sind nur drei Kilometer und da lassen wir den Wagen stehen. Und außerdem steht er hier vor der Tür und er ist ja im anderen Hotel. Also eigentlich müsste ich ihn abholen, aber wir machen das heute anders. Wir fahren mit dem Fahrrad.
1: Erst in einem anderen Hotel. Also wenn man zum ersten Mal und neu bei den RN ist und also dann zum ersten Mal im Trainingslager mit dabei, dann muss man immer noch in das Ein-Sterne-Hotel und den im Fünf-Sterne-Hotel. <lacht> nee, das lag, eher, das lag eher
0: daran, dass die Kollegen, die beide neu sind, erst später entschieden haben, wer fährt. Und da hatte ich schon gebucht, weil äh, hier ist Kunstausstellung im Badragatz. Die Stadt ist rappelvoll, die Hotelbetten teuer und rar. Und von daher wollte ich mich nicht darauf verlassen, dass ich dann vielleicht so spät auch noch was Vernünftiges bekomme und habe dann schon mal vorher gebucht. Und dann war tatsächlich mein Hotel jetzt ausgebucht und er hat aber ein schönes auch in der Stadt gefunden. Von daher
1: alles gut. Und ich dachte, ihr macht euch auf den Weg nach Slowenien, nach Maribor. Dort spielt nämlich Brannik-Maribor gegen Hammer BEF in der European Conference League Qualifikation. Ich fahre jetzt gleich nach Luxemburg und gucke da CS Fola Esch gegen Shaktirohr soligorsk Ein absoluter Knaller. Und ich habe den Ground ja auch noch nicht. Das ist natürlich immer toll. Du kannst immer schön Grounds sammeln da im Trainingslager, wobei ist ja jedes Jahr der gleiche. Also von daher ist das eigentlich gar nicht mehr sinnvoll, dass du überhaupt dahin fährst. Jetzt die letzte Frage: Was machst du morgen um 7.15 Uhr? Du stehst natürlich auf, oder? Morgen früh? Ja. Ja, da, da werde ich tatsächlich wahrscheinlich schon auf den Beinen sein. Ja, Ja, das ist super. Dann kannst du direkt einschalten. Da kommentiere ich nämlich Frankreich gegen Spanien bei Olympia. Handball nehme ich an. Ja, Handball. Ist doch ein super Spiel, oder? Ja, vom Fußball hast du ja auch keine Ahnung. Ja, ist bestimmt ein super Spiel. Auf jeden Fall. Da erwarte ich dich am Fernseher beziehungsweise am Screen. Ja, ich werde dir dann ein Feedback geben, wie ich deine Kommentare gefunden habe. Ich bin mir sicher, du schaust nicht rein. Herzlichen Dank, Dirk. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. <lacht> Viel Spaß noch in den letzten Tagen in Bad Ragaz. Vor allem, wenn das Wetter jetzt wieder ein bisschen besser wird. Das ist ja in Deutschland, naja, anderes Thema. Ist auch egal. Hier ist ja in Leverkusen, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, da ist ein bisschen was explodiert im Camp Park von Bayer Leverkusen. Und das konnte man in Solingen riechen, tatsächlich. Den Müllgeruch. Wahnsinn. Sogar in Dortmund wurden die Bewohner aufgefordert, die Häuser, die Fenster zu schließen. Also die Wolke zog zu uns sozusagen. Also jetzt nicht zu uns hier, aber in Dortmund halt. Zum Glück ist er wieder weg. Nochmal herzlichen Dank und viel Spaß, wie gesagt, in den letzten Tagen. Und ihr könnt vorbeischauen auf ruhenachrichten.de, auf Twitter, at rnbvb, at und nächste Woche dann wahrscheinlich. Die große Saisonvorschau geht ja dann auch schon los am 7. August. DFB-Pokal beim SVW in Wiesbaden. Da gibt's auch wieder unsere große Live-Show bei allen Spielen in dieser Saison, egal in welchem Wettbewerb und natürlich auch BVB-Kompakt dann ab Samstag. Das war's. Also nicht diesen Samstag, sondern den danach. Das war's für den Moment. Habt eine gute Zeit. Nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.